0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr für alle, die mehr hören als lesen. Für Gottsucher und Gottesanbeter. Für deine täglichen Momente mit dem Himmel. Der heutige BibleTune steht in Apostelgeschichte 8, die Verse 1 bis 8 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Saulus aber war mit dieser Hinrichtung voll und ganz einverstanden. Noch am selben Tag brach über die Gemeinde in Jerusalem eine schwere Verfolgung herein. Alle, die an Jesus glaubten, flohen und zerstreuten sich über das ganze Gebiet von Judäa und Samarien, nur die Apostel blieben in Jerusalem zurück. Einige fromme Männer bestatteten Stephanus und hielten eine feierliche Totenklage. Saulus jedoch setzte alles daran, die Gemeinde auszurotten. Er durchsuchte Haus für Haus, und wo er Christen fand, ließ er sie abführen, Männer wie Frauen, und ließ sie ins Gefängnis bringen. Die Christen, die aus Jerusalem geflohen waren, machten überall, wo sie hinkamen, das Evangelium bekannt. Unter ihnen war auch Philippus. Er ging in die bedeutendste Stadt von Samarien und verkündete dort, dass Jesus der Messias ist. Scharen von Menschen hörten ihm mit ungeteilter Aufmerksamkeit zu. Sie waren beeindruckt von dem, was er sagte, und das um so mehr, als sie die Wunder miterlebten, die durch ihn geschahen. Bei vielen Besessenen fuhren die bösen Geister aus. Sie verließen ihre Opfer mit lautem Geschrei. Auch zahlreiche Gelähmte und Verkrüppelte wurden geheilt. In der ganzen Stadt herrschte große Freude. Stephanus war tot. Die erste Steinigung eines Jesus-Nachfolgers, der erste Märtyrer, und von diesem Augenblick an war die Welt in Jerusalem nicht mehr dieselbe. Alles hatte sich verändert. Die Stimmung war gekippt. Noch am selben Tag brach über die Gemeinde in Jerusalem eine schwere Verfolgung herein. Man fragt sich, warum nicht früher? Was war denn jetzt anders? Woher kam jetzt plötzlich dieser Hass? Warum ist die Stimmung so gekippt? Was hat er im Untergrund schon lange gebrodelt. Natürlich, wir wussten das von dem hohen Priester und seiner Gefolgschaft aber, dass das jetzt so kippte und zu einer schweren Verfolgung führte. Vielleicht hatte man ja gedacht, diese Christen, die sind irgendwie unbesiegbar. Unsterblich. Vielleicht hatte man wirklich gedacht, die Kraft des Auferstandenen ist so groß. Nichts kann diese Christen stoppen, auch der Tod nicht. Und jetzt sah man Stephanus ein paar Steine an den Kopf und er ist tot. Man kann das Christentum doch stoppen. Man kann es aufhalten. Ja, feindliche Mächte haben sich da zusammengerottet im Untergrund, in der unsichtbaren Welt. Und sie jubelten jetzt und sie hatten einen Verbündeten und das war Saulus aus Tarsus. Der Leiter dieser Steinigung, der die Verantwortung übernommen hatte für den Tod von Stephanus, der Freude daran hatte, ein ausgebildeter Pharisäer. Und dieser Saulus machte sich diese neue Stimmung, diese Anti-Stimmung, diese Anti-Jesus-Stimmung zunutze. Er verfolgte die Christen. Von Haus zu Haus ging er. Und holte sie raus, Männer und Frauen und vielleicht auch Kinder. Systematisch wollte er das Christentum ausrotten. Und er war erfolgreich, sehr erfolgreich. Er brachte viele Christen ins Gefängnis. Und er war der Überzeugung, so lesen wir später in seinen Briefen, er tue Gott einen Gefallen damit. So sah es nun aus. Gott, wo bist du? Warum ist das passiert? Das ist eine schlechte Nachricht. Der Tod von Stephanus, die Verfolgung der Gemeinde, die Christen wurden zerstreut, die Kraft wurde kleiner, die Apostel, das waren die Mutigen, die blieben zurück in Jerusalem. Aber was passierte dann? War es wirklich das 1 zu 0 für das Böse, für die finsteren Mächte? War es wirklich... Der Anfang vom Ende des Christentums? Eine schwere Verfolgung brach herein, ja. Aber alle, die an Jesus glaubten, flohen und zerstreuten sich. Wohin? Über das ganze Gebiet von Judäa und Samarien. Da war doch was. Jesus hatte mal gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein. In Judäa und Samarien. Erst in Jerusalem und dann in Judäa und Samarien. Und da waren diese Christen jetzt. Und was haben die da gemacht? Ja, natürlich das, was sie vorher in Jerusalem auch gemacht hatten. Sie haben Jesus bezeugt. sind rumgelaufen. Und überall, wo sie hinkamen, haben sie das Evangelium bekannt. Und erzählt, dass Jesus der Messias ist. In diesen Gegenden von Samarien, wo sonst die Juden nicht so gerne hingehen. Denn... Da war eine große Feindschaft, ein Hass zwischen Juden und Samaritern. Und jetzt kommen sie in diese Gegenden. Sie werden dorthin geprügelt, hingeschickt. Die Verfolgung war sozusagen der Motor dafür, dass das Evangelium sich noch weiter verbreitete. Noch am selben Tag brach eine Verfolgung herein. Es sah aus wie eine Niederlage Gottes. Nein. Keine Spur. Noch am selben Tag verbreitete sich das Evangelium. Noch am selben Tag wurden Menschen geheilt. Noch am selben Tag sind Dämonen ausgefahren. Noch am selben Tag wurde die Finsternis, wurde das Böse wieder einmal besiegt, zurückgeschlagen. Und das, was hier aussieht wie eine Niederlage, ist ein Triumph Gottes, seiner Kraft. Er gewinnt das Spiel. Er kann die Strategien des Bösen benutzen für seine Zwecke. Das ist go Gott. Wie groß ist unser Gott. Wir müssen vorsichtig sein, auch mit den Dingen, die wir in dieser Welt und in unserem Leben, in unserem Umfeld bewerten, die oft negativ aussehen und wir sagen, oh Mensch, wir haben verloren und der Feind hat gesiegt. Weißt du was? Ich kann das nicht mehr hören. Gott ist der Sieger. Gott ist der Stärkere. Und ja, es gibt vieles, was negativ ist. Es gibt viele, viele Rückschläge. Und damals Stephanus ist gestorben. Das war ein hoher Preis. Christen kamen ins Gefängnis. Es war vieles, was, was Leid bedeutete. Das gehört zum Christentum dazu. Und das sehen wir bei den ersten Christen. Aber für diesen Preis, den wir zahlen, diesen Preis vergoldet Gott, indem er das als Motor benutzt für sein Evangelium. Wow, wie genial ist Gott. Zum Schluss heißt es, nachdem Philippus gepredigt hatte, man ihm zugehört hatte, viele Wunder geschahen, dass in der ganzen Gegend Samariens große Freude herrschte. Die Feinde des Volkes Israel, könnte man sagen, waren gewonnen für das Evangelium. Und das war erst der Anfang. Das war erst der Anfang des Triumphes Gottes. Möchtest du noch einen Beweis für den Triumphzug Gottes haben? Ja, Saulus. Saulus ist jetzt schon ein Werkzeug in Gottes Hand. Er dachte, er vernichtet das Christentum. Er bewirkte das Gegenteil, weil Gott es so wollte. Später wird er dann noch ein richtiges Werkzeug in Gottes Hand. Mann, Gott ist so groß. Ist unglaublich groß. Und das muss Saulus später auch anerkennen. Wow. Hey, ich möchte dir Mut machen, mal auf opendoors.org zu gehen. Das ist die Seite wo du nachlesen kannst, was in der Welt passiert, wo Christen verfolgt werden in vielen, vielen Ländern. Mach dir doch mal ein Bild davon, was abgeht. Bete für die Christen, die in diesen Situationen sind und bete für den Triumph Gottes und glaube daran, dass das einen Sinn hat, was in der Welt passiert mit der Gemeinde Gottes. Das war Acts, und jetzt sind wir wieder dran.